0: son unos delincuentes metidos adentro de su cloaca.
3: con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día tenemos el gusto de compartir y de traerle hasta sus radios, hasta sus diferentes dispositivos digitales. Gracias, de verdad, gracias. Ya en unos minutos estará por aquí el periodista Salvador García Soto para informarle, para desmenuzar la noticia, para analizar todos los hechos que acontecen, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Hoy es martes, martes 13 de diciembre, un gran día, un día muy especial. Estamos prácticamente ya rumbo a la primera quincena de diciembre y a partir de ahí, mire, ya todos son vacaciones. eh A partir del 15 de diciembre más vale que digan, aquí murió, aquí, aquí corrió que aquí murió, porque las escuelas los trabajos, la mayoría, incluso la información comienza a bajar, porque ya comenzamos, ya entramos directamente al pues al periodo vacacional de sembrino y de fin de año, pero mientras tanto, aquí estamos con muchísimo gusto, con muchísimo placer, y todo este grupo de profesionales de la radio, del periodismo y de la producción a su servicio, para, para informarle en este martes 13, tenemos 22 grados centígrados aquí en la capital, vamos a llegar hasta los 23, pero por la noche, como ya nos estamos acostumbrando, alcanzamos temperatura frías 7 grados centígrados va a ser la mínima para este martes y en el norte de la República Mexicana ya caen las primeras nevadas. Vamos a ir más al ratito hasta Sonora porque ya hay nevadas, ya cambiaron incluso los horarios para las escuelas. ¿Por qué? Porque el frío comienza a pegar macizo. 11 días para la nochebuena 12 días para la Navidad y 18 para el 2023. Así que váyase preparando. Seguramente ya está armando los planes con su familia, ya está armando los planes con sus amigos o también ya está en las plenas festejancias, el festejo total total y absoluto con sus compañeros de trabajo y también con sus amigos. Así que bueno, pues a disfrutar, a disfrutar muchísimo estos días, estos últimos días ya de diciembre, 18 días nos queda nada más de este año. Hoy vamos a escuchar los mejores villancicos, los mejores villancicos y vamos a tener música navideña ya, ya enfilándonos prácticamente a esta celebración. Además, bueno, le vamos a tener libros, vamos a regalarle libros y discos que tenemos. Más al ratito les vamos a dar cómo vamos a regalar estos libros, la convocatoria, la pregunta, en fin, todo vamos a tenérselo. Por lo pronto, ¿qué le parece si entramos de lleno a la información? de lleno a los temas que tenemos para este martes. Antes, antes que nada, bueno, pues está jugando ahora, ahora mismo Argentina y Croacia, ya están dándose durísimo en la semifinal, la primera de ellas, la primera semifinal del de Mundial allá en Qatar. Más al ratito platicaremos con el señor Oscar Mota, que seguramente nos tiene nos tiene toda la información al respecto. Oiga, y los temas, rapidito en el Senado, ya se alistan para aprobar el plan B de la reforma político-electoral hace unos minutos, el senador Ricardo Monreal ya definió que será mañana, mañana cuando sea subida al pleno esta minuta que se aprobó, mire, ayer ¿eh? así rapidito, sin leer y sin chistar. eh Las dos comisiones, la de Estudios Legislativos Segunda y la de Gobernación aprobaron en sus respectivas eh, comisiones, eso sí, sin la oposición presente y solamente con Morena y sus aliados aprobaron ya este plan B del presidente López Obrador y mañana será sometido a voto en el Pleno. Y otro más, oiga, al presidente López Obrador le encanta poner pausas y ahora acaba de anunciar una pausa en la relación con el gobierno de Perú. Así como lo oye esta mañana en su conferencia de prensa, el mandatario mexicano dijo que en medio de todo este ambiente convulso que se vive allá en Perú nuevamente no reconoció a la presidenta del Perú, a la nueva presidenta eh, aseguró el presidente López Obrador que hasta que sea reconocida legalmente, híjole yo no sé qué espera, ya el Congreso peruano la reconoció, ya la nombró, bueno ya está en funciones, yo no sé qué espera para reconocerla pero por lo pronto el gobierno mexicano ya declaró esta pausa, pausa con el gobierno peruano, pausa con, en estas relaciones diplomáticas, no van a sacar al embajador, sin embargo allá en Perú ya comienzan a haber movimientos sociales importantes, en la zona sur del Perú, hay en la zona de Arequipa y en estas zonas eh, muy, muy pegadas hacia Cusco, comienza a haber manifestaciones. Eh, ya hay siete personas muertas que han muerto en manos de los policías tratando de contener estas manifestaciones que exigen la liberación de Pedro Castillo. Vamos a ir precisamente hasta este país, allí en Sudamérica, para contarle de primera mano qué es lo que está ocurriendo en el Perú. Oiga y repunte, aquí en México los casos de COVID e influenza, aguas, ¿eh? Aguas. Están aumentando, están aumentando en estas temporadas y en esta época. Ya van, eh, un aumento por lo menos del 20% en los casos positivos de COVID y en la influenza también ya comienza a generarse eh, pues por lo menos ciertas marquitas rojas en algunas partes del país. Hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel pidió a los jóvenes sanos que mejor no se vacunen háganme usted el favor, es lo que les pidió hoy el subsecretario a los jóvenes sanos que no se vacunen y que cedan su lugar a las personas eh, vulnerables, a los grupos vulnerables, esto es quiere decir embarazadas, personas adultas mayores, niños menores de 5 años o personas in inmunosuprimidas así que hoy el, el subsecretario pues le pide a los jóvenes que no se vacunen para ceder su lugar. Y bajo cuidado, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se encuentra hospitalizado. Esto luego de sufrir complicaciones de salud. Los médicos aseguran que está estable, sin embargo, bueno, pues todavía está, está hospitalizado el, el gobernador poblano. Le contaremos qué es lo que va de su salud. Oiga, y platicaremos de Coahuila. Ayer, Morena, en una conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó, anunció los resultados de estas encuestas internas que se realizan en el partido para definir a quién será el no, todavía no candidato, pero el que a la postre será candidato, pero por ahora es el, el como el guardián de la 4TA allí en Coahuila, así que se definieron y se decantaron los morenistas por el señor Armando Guadiana, el senador Armando Guadiana y bueno, pues eh, ya su contraparte o con quien estaba eh, eh, en la pelea por este, por este cargo, el señor Ricardo Mejía Verdeja ya rechazó desconoció los resultados de esta, de esta encuesta. Vamos a platicar con Amos aquí en la Una para conocer las posturas y en los deportes se cocina el primero en estos momentos Argentina y Croacia. Asia disputan el primer boleto a la final de la fiesta mundialista. Le tendremos el reporte de lo más importante y además, sangre nueva. El señor Oscar Mota nos va a contar. Luis Estrada Derbez, sobrino del comediante Eugenio Derbez, ya debutó con el primer equipo del Cruz Azul. Así que, bueno, pues, sangre nueva también en el Cruz Azul porque acabando el Mundial, bueno, pues, viene también nuestro torneo aquí en México, el torneo del fútbol y el fútbol va a seguir y la, el balón va a seguir girando aquí, por lo
4: menos, en nuestro país. Salvador. ¿Qué tal, José Luis Sánchez? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Gracias, José Luis Sánchez, por haber arrancado este espacio nos entretuvo por ahí un poco el tráfico pero estamos listos como todos los días para llevarle la mejor información a partir de este momento ya le adelantó José Luis Sánchez los temas que tendremos en este martes, martes 13 de diciembre oiga martes 13, ¿eh? para algunos de buena o de mala suerte, según lo quiera usted ver, yo digo que de buena, usted que dice es de buena o de mala suerte, por lo pronto en martes ni te cases ni te embarques, como dicen por ahí y menos en martes 13 y bueno, dichos los temas que tenemos listos ya nos los comentaba José Luis Sánchez, temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir Y para eso, como todos los días Le hago las preguntas de este martes Para que usted participe de este espacio Y nos ayude a hacerlo
2: En A La Una te escuchamos
4: Tú haces este
2: programa Esta es la opinión de hoy
4: y en la opinión de este martes le tengo tres temas para comentar, debatir, opinar. El primero de ellos, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, le pidió a los jóvenes que estén sanos, que no se vacunen contra la influenza. Dice porque hay pocas dosis y hay que ceder sus dosis a los adultos mayores. Bueno, esto solo se ve en México. Un subsecretario pidiéndole a la población joven que no se vacune. O sea, ¿no se le ocurre pensar al señor López-Gatell que los jóvenes pueden enfermarse y contagiar también a los adultos mayores, por ejemplo? Bueno, pero en fin, él dice que hay que ceder las vacunas a los adultos mayores, a las embarazadas, a los menores de 5 años y a los inmunodeprimidos, que son, digamos, el público prioritario para recibir la vacuna de la influenza. De hecho, son los únicos, ¿eh? No hay vacunas de influenza en el sector público para personas que no estén dentro de estas categorías. Yo creo que el, el señor López-Gatell debe ser un poco más inteligente y decirles no se vacunen en el sector público, pero busquen una vacuna en el sector privado si ustedes pueden pagarla pues páguenla, ¿no? No son baratas, yo creo que las más baratas ahorita en el sector público, le vamos a, en el sector privado, perdóneme, andan entre los mil, los 900 y los dos mil cuatrocientos pesos, ¿eh? depende de dónde se la quiera poner usted, del hospital o la clínica, a donde acuda. Pero bueno, pues es lo que recomienda el secretario de Salud a los jóvenes, que no se vacunen para que les cedan sus vacunas a los grupos más vulnerables de la población. ¿Usted está de acuerdo con la recomendación que hace el subsecretario? ¿Le parece adecuado la forma en que lo plantea? Sí, los jóvenes están sanos y pueden aguantar una influenza y cualquier cosa. No, también son mexicanos y ciudadanos como todos, pagan impuestos y tienen derecho a ser vacunados. O de plano, yo hace tiempo que no hago nada de lo que dice Gatel, o sea, yo le he dicho aquí de lo que diga López Gatel, yo hago siempre lo contrario y me va a ir bien en materia de salud porque ha demostrado ser un subsecretario de salud bastante, bastante político grillo y cuestionable pero bueno, vamos al siguiente tema, la segunda pregunta que le tengo en esta tarde, por la conmemoración de los 200 años, se están cumpliendo 200 años en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, fíjese qué curioso los el aniversario de las relaciones formales entre la República Mexicana y la República la Unión Americana, como se llama oficialmente, también es una república, se, se celebran justo el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Justo en ese mismo día, en esa fecha, se establecieron las relaciones entre México y Estados Unidos y ayer se conmemoraron 200 años. Con este motivo, el presidente Biden le envió una carta al presidente López Obrador felicitándolo por estos 200 años, felicitando a México en realidad. El presidente es el conducto, pero la felicitación es para México. Y hablando de las buenas relaciones que tenemos ambos países, como socios comerciales, hablando del futuro de las relaciones, y en contraparte la carta que envía López Obrador también en este tema, eh, también al presidente Biden, agradeciéndole y comentándole pues el asunto de las 200 años de relaciones pues el presidente se pone a recordar no, bueno, somos amigos y todo, pero no olvidamos ¿eh? que nos, que nos eh, quitaron la mitad del territorio y que nos invadieron en una ocasión. Pues sí, no, no hay que olvidarlos, es parte de la historia. Dice el dicho que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pero yo me pregunto si era necesario que López Obrador se lo restregara en la cara al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pudo haber sido una carta mucho más diplomática como fue la de Biden, ¿eh? Biden en ningún momento habla de problemas o conflictos entre los países, habla de cosas positivas, del comercio, del intercambio, habla incluso de la Virgen de Guadalupe. Dice, es mucha coincidencia que nuestras relaciones se celebren justo el Día de la Virgen de Guadalupe, que es tan querida por todos los mexicanos y también por los eh, méxicoamericanos O sea, dice que el culto a la Virgen de Guadalupe está en México, pero también está en los Estados Unidos. En fin, yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de, este, de esta diferencia tan abismal? En el discurso de Biden, que manda una carta... Toda cortesía, toda diplomática y López Obrador que le contesta con una carta también amable, porque sí es amable en sus términos generales, pero no deja de recordarle, nos quitaron la mitad del territorio y nos invadieron en 1847. ¿Qué piensa usted de estas posiciones que asume el presidente López Obrador en una relación tan importante? estratégica como es la que tenemos con nuestro vecino y principal socio comercial le doy tres opciones para que me conteste, es correcto no debemos olvidar el pasado y está bien que López Obrador le recuerde a los gringos que nos arrebataron la mitad de nuestro territorio está mal, hay que mirar al futuro y hay que construir buenas relaciones no, no olvidar ni ignorar el pasado pero no vivir recordando el pasado y la tercera opción, López Obrador AMLO no entiende simplemente de política exterior es como un chivo en cristalería eh al presidente póngalo a hacer política exterior y literalmente es como un chivo en cristalería y el último tema que le pongo sobre la mesa hoy se define, ya nos decía José Luis Sánchez el primer boleto para la final del Mundial de Fútbol que se acaba esta semana eh si ustedes de los que ya estaba cansado de tanto Mundial, bueno pues no se preocupe porque este fin de semana será la final hoy comienzan las semifinales, hoy es una pasado mañana la segunda y el domingo se estará jugando la final de la Copa del Mundo allá en Qatar el domingo 18 de noviembre por lo pronto se enfrentan, perdóneme, de diciembre se, en se enfrentan Croacia y Argentina en esta primera semifinal usted ¿A quién le va? ¿Quién quiere que gane? ¿Y quién le gusta para ir a la final? ¿Croacia o Argentina? O de plano me vale, porque ya sin México en el Mundial, pues perdimos interés muchos mexicanos. El número para que nos marque es 5518 41 51 99. Nos puede mandar mensajes a través de texto de voz, usted lo decide. Aquí lo que importa es que su opinión siempre cuenta y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes y los 200 años de la relación México-Estados Unidos. Y la final y la semifinal del Mundial de Qatar ya comenzó.
5: Bajo el agua. La Comisión Federal de Electricidad adjudicó sin licitación alguna un millón de toneladas de carbón a la compañía La Sierra Minería y Transporte, lo que equivale al 31,4% de todo lo que adjudicó la empresa que dirige Manuel Barlet a 52 mineras en julio pasado. Por las nubes. El precio de la canasta básica tuvo un aumento mensual de 3.73% del 15 de noviembre al 12 de diciembre. Tragedia. Un hombre falleció y al menos 12 personas resultaron lesionadas hasta la explosión de pirotecnia en el poblado de San Felipe Teotitlán, municipio de Nopaltepec, Estado de México. Tras las rejas, Sam Bankman-Fried, fundador y ex CEO de la plataforma de criptomonedas FTX, fue arrestado este lunes en Bahamas luego de haber sido acusado de fraude multimillonario. Retrógradas. Irán ejecutó públicamente el lunes a un segundo condenado por su participación en las protestas que sacuden el país 3 de
4: septiembre. Una de la tarde con 15 minutos y vamos a la información. Eh, le platico, en el Senado de la República, Morena y sus aliados ya avalaron ayer por la tarde en comisiones la reforma electoral del presidente López Obrador. Es el llamado Plan B, que está desatando toda serie de críticas, de advertencias. Se le ve como una reforma muy peligrosa, que prácticamente intenta, pues lo que no pudo hacer el presidente por la vía constitucional, que era desaparecer al INE. Ahora intenta, haga de cuenta usted, desmantelarlo. O sea, le quita funciones, le pone candados para que no pueda castigar a los candidatos que hagan actos anticipados de campaña, quiere que los partidos no pierdan el registro si no alcanzan el 3% de la votación. O sea, aunque saquen medio punto de votación a nivel nacional que se queden con su registro. Varias cosas bastante cuestionables que propone esta reforma. El bloque opositor del PAN PRI PRD están impugnando el proceso por el cual Morena está avanzando y le quiere llevar al pleno ya esta reforma tan cuestionada y tan peligrosa y, y bueno pues la, la verdad es que no le alcanza al bloque opositor para frenarla. Si Morena decide impulsarla y aprobarla así va a poder hacerlo. Pero vamos hasta el Senado de la República. Ahí se encuentra Misael Zavala, nuestro reportero, que nos da el panorama de lo ...que está ocurriendo en estas horas tensas en el Senado. Buenas tardes, Misael, te saludo.
6: Buenas tardes, Salvador, te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, hoy un día muy movido en el Senado de la República... ...debido a que desde muy temprano las vallas acercaron este recinto legislativo... ...ante las intensas protestas que realizaron algunos manifestantes... ...que incluso lograron entrar al Senado de la República luego de que los senadores de Acción Nacional lograron retirar algunas vallas que tenía la policía capitalina para resguardar las instalaciones del Senado. Esto debido a que pues, hoy se suponía que debía de analizarse ya en el pleno de la Cámara Alta la reforma electoral, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en el pleno del Senado de la República. Sin embargo, en estos momentos, Salvador salió a dar una conferencia de prensa el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detalló que será hasta el día de mañana que suba al pleno esta reforma electoral. Esto debido a que todavía están negociando, Salvador, con la Consejería Jurídica de la Presidencia y también con la Secretaría de Gobernación, algunas modificaciones que podría tener ya este dictamen, este dictamen que avalaron ya las comisiones, tanto de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, podrían estar modificando y presentando algunas reservas ya hasta el día de mañana en el Pleno del Senado, donde Moreno y Aliados, como bien lo comentabas, hay, eh, tienen mayoría en el Pleno, y debido a que son modificaciones a leyes, pues únicamente necesitan la mayoría simple y no una mayoría calificada de dos terceras partes como en una reforma constitucional, por lo que se espera que el día de mañana, pues sí, pase esta reforma y sea enviada a la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece si escuchamos como lo dijo el senador Ricardo Monreal?
3: Hoy será la primera lectura en pleno para que mañana pueda darse la segunda lectura la discusión en la votación de Salvador, se
6: habla de algunas modificaciones eh, de acuerdo al senador Ricardo Monreal sobre la desaparición de estas salas que ha quedado en firme en este dictamen que avalaron las comisiones. El senador Ricardo Monral dice que hay negociaciones en este sentido debido a que pues se eh, estarían eliminando la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial uh -huh. de la Federación y también algunas otras dos salas, así también como acotar eh, algunas áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral. Eso se está todavía negociando entre senadores eh, sí. de la República y la presidencia y también la Secretaría de Gobernación, así que pues Vamos a las negociaciones hasta último minuto Salvador claro. para eh, modificar esta reforma electoral.
4: Pues vamos a ver, vamos a ver si la terminan de negociar, Misael, porque ayer decía el propio secretario de Gobernación Adán Augusto, que es uno de los personajes centrales en esta negociación que mencionas, pues decía que si no se pueden ir a extraordinario o si no incluso hasta el mes de febrero. Vamos a ver qué escenario se configura en el Senado y si Morena decide pues mandarla aún con el rechazo de la oposición o si busca negociar con estos cambios también el voto opositor. Estaremos Atentos al proceso ahí en el Senado, Michelle. Estamos pendientes contigo. Buena tarde.
6: Claro que sí, Salvador. Buenas tardes. Quedamos pendientes.
4: Y mire, mientras adentro los jaloneos están fuertes, ya nos contaba Misael, el Morena y, y Ricardo Monreal, la parte, digamos, afina a Monreal, está buscando negociar. Hay otra parte que dice, vámonos con todo, hay que aprobarla ya, como pide el presidente. En fin, en medio de todo eso, afuera del Senado, pues hay también protestas. Un, una serie de colectivos y organizaciones civiles están convocando a un plantón afuera de las instalaciones del Senado de la República en la confluencia de las Avenidas insurgentes agentes y reforma eh, para protestar y rechazar el llamado plan B de esta reforma electoral. Citaron hoy a partir de las 9 de la mañana y le han denominado el plantón rosa. Rosa por el color del INE, que al final están buscando defender a este Instituto Nacional Electoral. Piden llevar una prenda de color rosa o blanca y bueno, pues el Senado está hoy eh, literalmente amurallado con vallas metálicas y resguardado por la policía ante una eventual protesta de estos grupos. Vamos contigo Mario Miranda, que estás ahí afuera del Senado. Cuéntanos el ambiente que se vive. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Nos encontramos afuera del Senado de la Ciudad de México, donde se encuentran aproximadamente 100 personas manifestándose a favor del INE. Estas personas están en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar cambios a las leyes electorales. Los manifestantes exigen la entrada de una comitiva para que esté presente en análisis y la revisión de los cambios a las leyes electorales. También han colocado una pantalla gigante, la cual llegó en un camión, donde están presenciando lo que sucede al interior de este recinto de la Cámara de, de los Diputados. También se informo que hasta el momento, pues, la marcha, como vieron con ustedes, la manifestación es de, es, ha sido pacífica. La mayoría de las personas viene con, con playeras rosas uh -huh. y están manifestándose. Aquí afuera tienen cerrada lo que es la calle de Madrid y la calle de París, donde se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando el lugar. Salvador, estaremos al, aquí al pendiente de lo que acontezca en esta manifestación que se lleva a
7: cabo afuera de las oficinas del
4: Senado. Muchas gracias, Mario Miranda, por tu reporte. Estamos pendientes. Buenas tardes. Estamos pendientes. Buenas tardes. Oiga, y en todo este contexto, en la atención que se está viendo en el Senado, mira, es interesante la declaración del presidente López Obrador hoy en su ma conferencia mañanera, habló de este tema, y parece que manda un mensaje muy claro a los senadores de Morena, a los senadores integrantes de la bancada de Morena, porque Morena se ha dividido. O sea, Monreal... Ricardo Monreal que usted sabe ya que está catalogado como el rebelde de la 4T, el presidente López Obrador no lo quiere, lo ha prácticamente proscrito no, aunque de dientes para afuera dice no, le tengo respeto, pero en la realidad pues lo ha proscrito, lo tiene lo tiene pues vetado como se dice, no lo recibe, no habla con él, ya se rompió todo tipo de relación y diálogo y se habla de que en esta coyuntura en la que Monreal está buscando negociar la reforma, le puso freno, eso no le gustó al presidente por supuesto, pero también se habla de que pueden estos senadores de Morena, pues no solo rechazar la reforma, Forma, si no, si no se logra modificar como están pidiendo ellos, sino incluso en algún escenario de ruptura que podrían seguir a Ricardo Monreal. Se habla entre 14 y 20 senadores de Morena, ¿eh? o sea, no es menor. Podría incluso Morena perder la mayoría si se llega a fracturar la bancada del Senado y si estos 14 o 20 senadores, vaya usted a saber cuántos son en realidad. Se dejan eh, seducir o, se, o, o o puede más su lealtad Hacia Monreal que hacia Morena Por eso el presidente hace este llamado, escúchele usted Y le va a encontrar todo el sentido
8: Yo soy muy importante Y como no me tomaron en cuenta Pues me voy Además me están tirando un lazo ¿no? Los del bloque conservador Yo les diría A los que podrían tomar Que serían muy pocos Ese camino que tengan cuidado porque, ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador? Pues ahí
4: está, eh. ojo con lo que dice, es una de, evidentemente una declaración dirigida a Monreal, no lo menciona por su nombre, pero también está diciéndole a los senadores que están muy cercanos a Monreal y que son varios morenistas, pues ojo, tengan cuidado, eh, no se dejen seducir por el canto de las sirenas, les dice el presidente a los senadores leales a Ricardo Monreal. Y vamos a tener hoy un día de villancicos, ya se siente en el ambiente la temporada navideña, estamos ya prácticamente pues, a 10 días de la Nochebuena, 10 días, no, sí, más o menos 11 días de la Nochebuena Y a, 15, a 14 días, 12 días de la Navidad Entonces vamos a empezar con los villancicos ¿Qué le parece? Vamos a arrancar este, este día, esta tarde musical Con villancicos navideños Y este, pues se llama, pues... El burrito sabanero Es un género musical que se canta en las navidades Propio de origen eh, mexicano El villancico Y bueno, español más bien Y nos llegó desde España Y este que le voy a presentar es un villancico venezolano Vámonos con el burrito sabanero Y seguimos aquí con más para usted en La Laguna
3: lo mejor de México está en Soriana.
9: Aprovecha que el aguacatejas está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplica restricciones.
10: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
7: ...o de Valdés la Rima. Así casual me acordé de Patria, mas no mi cuna, sino de aquella vacuna que hace años dijo Andrés... Que venía a dar un revés a muchas otras vacunas, pero creo que allá en la luna ya dejaron el proyecto y al archivo así, directo, me lo mandaron de una. Y si yo no mal recuerdo, la vacuna sería china, pero la neta, se arruina y en los trámites me pierdo, pero hay que ser medio lerdo si no entendemos qué pasa, ni en defensa propia abraza aunque su gente defienda, pues ojalá que trascienda, no cambie la calabaza. Estaba en la última fase de investigación la cosa, pero el Conacyt no goza de recursos, pues no le hace lo que ha de pasar que pase con la vacuna mexica, pues a ver a quién se pican con sustancias usodicha. Yo no creo tener la dicha, y menos si no se aplican.
11: El comienzo en la historia de los villancicos es un tanto incierto. Algunas fuentes indican que el primero en realizar composiciones con temática navideña fue el Marqués de Santillana, un militar y poeta español del pre Aunque otras fuentes aseguran que los autores de este tipo de música fueron clérigos en el siglo V.
12: puesto un nacimiento en un rincón de mi casa con pastores y pastoras y un palacio en la montaña allí vive el rey Herones allí viven sus soldados todos están esperando que lleguen los reyes magos
4: con 33 minutos y arreborriquito es esta canción también villancico muy del gusto mexicano es la canta de Nis de Calaf una versión de 1986 de pues aquel disco que hicieron varios cantantes eh, de, en español eh, cantando y recuperando villancicos de todos los tiempos Un, una canción de origen militar compuesta entre 1925 y 1930 según han revelado algunos militares esta canción se cantó durante la seg segunda guerra mundial y fueron los miembros de la división Azul azul, los que hicieron hicieron popular esta canción durante su campaña en Rusia, bueno pues eh, también otro, otro villancico originario de España, como la mayoría de los villancicos se eh, provienen de allá de España y se han adaptado también al gusto latinoamericano seguimos con más en a La La en este día de villancicos, ya huele a navidad <música>
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 34 minutos. Gol de Argentina. 1-0 va ya en este momento el marcador en el Argentina-Croacia. Ahora le voy a dar más datos del gol. Fue de Leonel Messi el gol. Lo metió al minuto 33, más o menos, eh, 33 con 20, eh, un, una jugada interesante la que produce este gol de eh, Messi, eh, el primero que anota la selección de Argentina. Vamos a comentar un momento más con Oscar Mota, eh, con este tema de la selección de, del primer gol, eh, bueno, pues se pone adelante Argentina en el minuto 35 del partido. Vamos ya con esta ventaja de Argentina sobre Croacia. Se ve que el partido se va a poner
8: interesante. Bienvenidos, Carmota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador gracias amigas y amigos, soy un gran día para ganar gol de Messi, que por cierto la semana pasada se había convertido ya en... Eh, había empatado a Gabriel Batistuta como máximo goleador de la selección argentina en Mundiales. Con este gol lo supera, queda ya en solitario como el máximo goleador. Y además, querido Salvador, amigos... Es el partido número 25 de Lionel Messi en Mundiales. Se está empatando a Lothar Mateus con este uh -huh. eh, récord como jugador que más ha, ha participado en Mundiales. Y pase lo que pase en este juego, ya sea en un tercer, Uf, este, un tercer lugar o, o por la final, Messi será el que haya jugado más partidos.
4: Y además va a ser, sin duda, si llegan a la final de Argentina va a ser el Mundial de Messi, ¿no? O sea, digamos, se esperaba mucho que tuviera ya este desempeño en un Mundial Messi, yo creo que este va a ser el, el mejor Mundial para él.
8: Ha cargado con Argentina completamente, ha sido, es el goleador, cinco goles sí. ya eh, con Argentina en este Mundial. Un dato también interesante con los argentinos, querido Salvador, nunca han perdido una semifinal, semifinal mm, que disputan en el Mundial, nunca la han perdido. Disputaron una en Uruguay 1930, la ganaron. Mm -hmm. Argentina 78, la ganaron. México 86, la ganaron. Italia 90, la ganaron. 2014, en si la ganan y ahorita
4: la están ganando. Pues van ganando hasta el minuto 36 oye veía un jugador de Croacia que trae una especie de, de máscara eh, supongo que tiene alguna lesión no sé si en la cara o en la cabeza, pero todavía hay una especie y está jugando con esta especie de máscara.
8: Tiene que ver con estas protecciones que exactamente vienen después de eh, jugadas como, como con cabezazos un o en controlazos que tiene. ¿no? Exactamente. Eh, alguien que la popularizó mucho en este mundial es este, Hyun Min-song, jugador coreano, Ajá. que él se popularizó mucho porque tenía exactamente ese tipo de protección. Y sus aficionados, los aficionados coreanos, empezaron a conseguir antifaces tipo Robin, ¿no? Batman y Robin, y entonces Ajá. era una manera de mostrar su apoyo a lo que, sabamos, a lo que tenía Hyun Min-song. Bueno, pues
4: este que trae la máscara se llama Yosco, Yosco Bardiol. Así es. Yosco Bardiol. Bueno, pues ahí está. Vamos a estar pendientes contigo, Oscar. Cualquier jugada interesante o gol en el partido de esta primera semifinal del Mundial de Qatar nos estarás comentando. Gracias, Oscar. ¡Ay, un gran día, perdón! Volvemos más adelante con Oscar Mota. Oiga, y vamos a. Esto ya le decía hace un momento que el, el presidente López Obrador, puesto a llevar la política exterior de este país, se ha vuelto un chivo en cristalería, ¿eh? Nos ha buscado y nos ha provocado conflictos innecesarios, absurdos. Se peleó con España por la conquista, ¿no? porque no nos piden disculpas de la conquista. Eh, bueno, hasta la monarquía, hasta el rey se pronunció al respecto. Allá lo criticaron muchísimo en los programas de radio, de televisión, en la prensa. Los propios españoles se preguntaban qué le pasa al presidente de México, no que viene a revivir un tema de tantos siglos atrás. Y bueno, eh, eh, es por poner un ejemplo, ¿no? Se ha conflictado con Estados Unidos por declaraciones también, por su política energética, por una serie de situaciones... Y bueno, ahora con en Latinoamérica, eh, no fue a la cumbre de las, de, de las Américas, por, por ejemplo, no en junio pasado en Los Ángeles, por apoyar a Maduro y a Díaz Canel y a el señor. Eh, eh, ¡Ay, gol! Espérenme, gol, gol, Oscar Bota. A ver, perdóneme que interrumpa, eh, discúlpeme que interrumpa la nota Oscar Mota, segundo gol
8: de Argentina Argentina se coloca 2 a 0 Querido Salvador, hace unos momentos Cae precisamente el gol del seleccionado Argentino En una descolgada, veloz, brutal Y completamente efectiva El equipo de Argentina se coloca 2 a 0, se están enfrentando Querido Salvador, amigos eh, Los últimos dos semifinalistas eh, Argentina fue semifinalista en 2014 Les daba el dato hace un momento, la ganó uh -huh. Y bueno, Croacia fue semifinalista en el 2018 en ese entonces también la ganó. Y ahora se coloca 2 a 0 abajo. El gol, por supuesto, ahí del equipo argentino que van avanzando, van avanzando pasito a pasito, dice la canción querido Salvador. ¿El gol de quién fue? En un instante, en un instante lo. De Julián. De Julián Álvarez, ahorita lo, lo, lo platicamos. Y estamos obviamente viendo la, la parte descollante, de obviamente. en un, un contragolpe veloz. Veloz. Y Mira, que, hasta la se cocina. se lleva
4: la defensa y todavía alcanza a tocarla para. Burlar al portero.
8: Argentina que busca ser querido Salvador junto con España, apenas el segundo equipo que después de perder su primer partido del Mundial, llegan a ser campeones. España lo hizo en el 2010, ahora Argentina pierde con Arabia este batacazo que uh -huh. dimos al inicio del Mundial, y a partir de ahí, pues obviamente le gana México, le gana Polonia, o sea, pasó sobre Australia, pasó sobre Países Igual que España bajos, en aquel Mundial
4: ron. empieza mal, empezó mal, pero se fue mejorando. A solo y...
8: España ser es el único que lo ha hecho.
4: Pues sí, y ahora vamos a ver si Argentina es el mismo caso. Por lo pronto, 2 a 0, gol de Messi, gol de Julián... Álvarez por la selección de Argentina contra Croacia. Estaremos pendientes contigo, Carlos. Continuamos. Y vamos a retomar el tema del de presidente López Obrador que también nos anda metiendo goles a los mexicanos, pero en la política exterior. Le decía, ha provocado muchos conflictos y el más reciente tiene que ver con esta, este pleito con Perú. Yo le preguntaba el otro día, ¿usted tiene algún problema con los peruanos? Yo no, francamente, yo creo que es un, un pueblo eh, hermano, ¿no? Que tenemos muchas mm, similitudes y cosas en común. Ellos fueron sede de un imperio prehispánico como el incaico, nosotros fuimos sede de las culturas prehispánicas aztecas, mayas, ¿no?, toltecas, en fin. Eh, pero pues el presidente López Obrador se enojó porque depusieron o le derrocaron del poder pues de manera constitucional, ojo, de manera constitucional, eh, el Congreso lo quitó con base en la constitución del Perú a Pedro Castillo, pero eso no le gustó al presidente, inventó que había habido mil conspiraciones, que había acoso, no es el único que lo sostiene, déjeme decirle también Colombia y eh, creo que Argentina. Colombia, Argentina y Bolivia sostienen esta tesis de que Pedro Castillo fue víctima de acosos y campañas por parte de la derecha peruana. Pero más allá, el presidente ha llevado las cosas al extremo. No ha querido reconocer a la presidenta Dina Boluarte y eso ha hecho que hoy estemos ante una especie de impasse diplomático. Todavía no, pues conflicto, porque no escala a una ruptura de relaciones, pero sí en un impasse. Ya la embajada de México en Perú fue allá en Lima, fue llamada a cuentas el embajador por parte de, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Congreso pues que le preguntaron al embajador, y ¿qué le pasa a tu presidente? ¿De cuál fumó? ¿Qué, qué, le, qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Qué trae contra nosotros? Está cuestionando nuestros procesos internos, está opinando sobre nuestra política interna. Y hoy el presidente retomó el tema de Perú y dijo que sí, que para él la eh, relación con Perú está en una pausa, similar a lo que hizo con España, ¿se acuerda? Que según él puso las relaciones en pausa. De todas maneras, mandamos un nuevo embajador, que fue el señor Quirino Ordaz. Pero bueno, dice que no va a retirar al embajador de México en Lima, el señor Pablo Monroy, pero que sí le puso pausa a la relación con Perú. El presidente maneja las relaciones internacionales de este país y la política exterior como si fueran sus asuntos familiares y no los asuntos de todo un país.
8: Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo Sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú Porque esto de una u otra forma se origina arriba Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana Este es contrario a nuestros principios de política exterior
4: Dice el presidente que el sufrimiento del pueblo del Perú Pues hemos hablado nosotros con corresponsales de Perú Y nos dicen que allá todo está tranquilo, eh que todo está normal, si sí hay grupos que están protestando que eran afines a Pedro Castillos, hay sobre todo en el sur del Perú algunos grupos, pero ya hubo muertos incluso en las confrontaciones con la policía pero digamos no hay un, un levantamiento, no hay una crisis en Perú, si usted va a Lima está todo tranquilo o sea, lo hemos platicado con corresponsales, pues nos han dado este panorama. Igual hemos hablado con diputados del Congreso, pero el presidente dice que está sufriendo el pobre pueblo de Perú y por eso él pone en pausa las relaciones. Vamos justamente hasta allá, hasta la ciudad de Lima, Perú, con la periodista independiente Keila Meléndez, que nos da un panorama de lo que está sucediendo en estos momentos en su país. Te saludo. Keila, muy buenas tardes allá en el Perú. Ya son las 2 de la tarde con 43 minutos. Buenas tardes.
13: Salvador, buenas tardes. Te saludo desde Lima, Perú. Bueno, las protestas en el sur del Perú se encrudecen. Hasta el momento ya son siete personas muertas, dos menores de edad, en medio de enfrentamientos con la Policía Nacional. <tose> En Arequipa y Apurímac, los protestantes, en su mayoría jóvenes, han tomado las calles en protesta por la deposición de Pedro Castillo y el llamado de la presidenta Dina a nuevas elecciones. Las protestas afectan ya al turismo. Algunos vuelos a Cusco han sido cancelados mientras las corridas de tren a Machu Picchu fueron suspendidas. La presidenta Dina Boluarte declaró este lunes el estado de emergencia en la zona. Mientras tanto los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia se vieron alarmados por la situación política del Perú y pidieron a través de un comunicado que se respetara la elección de junio que llevó a Castillo a ganar las elecciones. Mientras tanto el expresidente Pedro Castillo habló por primera vez desde su encierro en el penal de Barbadillo. De primer momento envió una carta escrita de puño y letra la cual subió a sus redes sociales en el mensaje llamó usurpadora a la presidenta Dina Boluarte además con un lenguaje un tanto escatológico, aseguró que lo que ocurre es parte de las babas y mocos de la derecha y pues Salvador en el Perú está iniciando una semana turbulenta entre protestas sociales, presiones extranjeras y un presidente que ya fue acusado oficialmente de rebelión y conspiración mientras aún quedan cuatro días para definir el siguiente paso penal para Pedro Castillo. Y bueno, Salvador, este es el reporte de Celima Continuamos pendientes y un saludo hasta la Ciudad de México.
4: Gracias Keila Meléndez, te saludamos también pues así la situación allá en el sur del Perú está focalizada, las protestas en esta región del Perú, no están ocurriendo en la ciudad de Lima y sí, son pues, la mayoría jóvenes que apoyan a Pedro Castillo y que están pues en un, ya lo escuchó usted, los gritos hablan ya de siete muertos en estos enfrentamientos con la policía del Perú, no, no surgieron las protestas de inmediato después de la deposición de Pedro Castillo, lo cual hace pensar pues que también aquí hay eh, alguna mano negra, no. alguien ya organizó a los grupos eh, afines y están sacándolos a las calles, y bueno, pues esto ya toma dimensiones de una crisis en esta parte del Perú, hay enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú, y mire eh, México anda pues con esta política del presidente López Obrador que se metió de lleno a un conflicto con Perú, a un conflicto diplomático, ahora también la cancillería de México, pues parece que no las está tratado consigo. Anda tan entretenido Marcelo Ebrard con los temas de la sucesión presidencial, el domingo exigió al líder nacional de Morena Mario Delgado que pusiera ya reglas claras, pidió que hubiera debates entre los candidatos, entre los precandidatos de Morena que renunciaran todos a sus cargos que se definieran ya las fechas claramente de las encuestas, le contestaron eh, todos los demás que no, dijo Claudio Sheinbaum que no quiere ni debatir, ni quiere renunciar antes de lo que marca la Constitución que son seis meses antes de la elección que ella tiene un cargo de elección y que ella no no, no está en la misma situación de Marcelo Obrar y de Adán Augusto, y Adán Augusto también dijo que no que él tampoco quiere debatir y que son los tiempos en este momento del presidente, no los tiempos de los proyectos políticos. Pero le platico esto de, de lo activo que anda Marcela Marcelo Marcelo Ebrar, en el tema de la sucesión, porque parece que estamos concentrado en eso que en los asuntos de la Cancillería. Salió un comunicado el día de hoy en el que México expresa su posición conjunta con, los, eh, le decía con Colombia, Argentina y Bolivia, condenando la deposición de Pedro Castillo, calificándola de una venganza de la derecha peruana. Pero se equivocaron en la Cancillería pusieron, en vez de la bandera de Argentina, pusieron la bandura la bandera de Guatemala. José Luis Sánchez, cuéntanos. Así es, ese comunicado, Salvador, que fue firmado por la Cancillería, justamente el gobierno, y bueno, pues arriba dice,
3: comunicado conjunto Argentina, Bolivia, Colombia y México. Lastimosamente es que arriba están las banderas de todos los países, pero en la esquina superior izquierda aparece la de Guatemala, en lugar de la de Argentina. La de Guatemala, bueno, pues es totalmente diferente, aunque tiene los mismos colores, es tanto azul, azul cielo
4: como blanca, pero uh -huh. la ubicación de los colores es totalmente diferente. Y es abismal, porque que la de Argentina sí. tiene un sol al centro, la de Guatemala tiene sin un mal quetzal, no recuerdo. Un quetzal, un sí bueno pues señores de la Cancillería concéntrense en su trabajo, no estén pensando en el 2024 igual que su titular Marcelo Ebrard, pónganse a hacer bien su trabajo y no confundan las banderas de Guatemala con la de Argentina. Bueno pues dejamos ahí el tema y vamos a retomar lo que ayer anunció Morena hablando de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ayer presentó ya casi terminando este espacio por ahí de las 3 de la tarde, la, el resultado de las encuestas de su partido para elegir candidato en eh, o bueno, todavía no candidato, representante eh, o defensor de la 4T, así lo denominan en Coahuila, con miras a las próximas elecciones de la gubernatura en 2023, el próximo año y el elegido para sorpresa de muchos fue el senador Armando Guadiana y digo para sorpresa porque muchos hablaban de que Ricardo Mejía era el favorito del presidente y iba a quedar pero nada dijo Morena el más eh, popular y aceptado en las encuestas se llama Armando Guadiana y está en la línea telefónica al senador y le agradezco que nos tome esta comunicación cómo está senador buenas tardes qué gusto saludarlo gracias saludos pues este, a tus órdenes aquí estamos oiga senador le sorprendió la decisión porque había muchos rumores especulaciones que lo querían hacer a usted a un lado para darle paso a Ricardo Mejía
14: bueno, a mí, digo, las encuestas no, porque pues, ¿Sí? Al menos pues este yo sabía que las encuestas...
4: Le favorecían. bien ¿verdad? Uh -huh.
14: Pero no me favorecían. <risa> Pero pues en, en, en el presidente reina el espíritu de Madero, de la democracia, claro. al igual que en Morena uh -huh. y en el Comité Ejecutivo Nacional que preside Mario Legado, pues también. Entonces, pues eso es, reinando la democracia, pues son las decisiones correctas que se toman, ¿verdad? Claro. Claro, pues este
4: así es. Ahora, ¿no les gustó a algunos? Bueno, Ricardo Mejía ya la descalificó la encuesta, dijo que está mañada, que él va a impugnar todo esto, que va a seguir su movimiento. ¿Qué piensa usted de esta actitud del subsecretario de Seguridad?
14: Pues bueno, yo no sé yo creo que debe reaccionar al rato bien, porque pues él, él firmó, nosotros explicaron la metodología en una sesión anterior, y todos estuvimos de acuerdo y firmamos un documento, y ahí, pues como dijo el mismo presidente hoy en la mañanera, uh -huh. son gente muy respetable y gente que ha hecho el trabajo de muchos años en este, en Morena y no se prestan a, pues, a ninguna a ese tipo de cosas, uh -huh. es que a mañana no está. Uh -huh. Además, pues yo estudié matemáticas y uh -huh. todo, pues si está en la, en la, en la primera fase, Tenía la metodología y la primera fase marcaba un 76% a favor mío uh -huh. de arraigo, y ellos son 30 puntos más abajo pues en dos tres tres semanas pues era yo veía imposible que lo no pudiera ganar sí, sí. todos los demás puntos verdad ah, es la realidad
4: claro Ahora uh -huh. ya es usted def defensor de la 4T. Yo le quiero preguntar, eh, usted ya compitió una vez por la por la gubernatura, no tuvo suerte en ese en esa ocasión, después fue candidato a la alcaldía de Saldillo, también perdió. Esta tercera, intento, dicen por ahí que la tercera es la vencida. Armando Guadiana, ¿puede derrotar al PRI? En no, con... es la
14: segunda, es el segundo intento.
4: Bueno, el segundo para la sí, gubernatura. Yo
14: participé tiene razón. en el 17. Sí, sí, sí. Para el 17 participé porque me, me invitó el presidente Morena, ahora presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador uh -huh. yo le dije que con todo gusto y con todo el honor lucharía y, y con pero que era, no era fácil ganar puesto que pues este precisamente lo que le pasó a, a su secretario el, uh -huh. el tiempo el arraigo no se logra de la noche a la mañana verdad claro. entonces entonces le dije yo me doy por servido voy a hacerle toda la lucha pero me he procedido que el próximo año, en 2018, seas tú el presidente de la República, uh -huh. como así fue. Y luego participé de senador, de candidato a senador, y ganamos la ahí mayoría. Ganó,
4: ahí sí ganó. Ahora, esta sí. ocasión, ¿cómo se siente? El, el PRI tiene una maquinaria muy poderosa en Coahuila. Así
14: es. Es el reducto, el último reducto del PRI, pero es el, el, pues es el, el, el reducto del PRI más, más recalcitrante, más duro, uh -huh. más mañoso más difícil, uh -huh. porque aparte pues le meten mucho dinero sí. claro, dinero, nuestros impuestos dinero que que, que se que, que hacen ahí, pero de todas maneras pues yo creo que ahorita las condiciones son diferentes porque Morena ya creció hemos crecido, un servidor también ha crecido más, tenemos más arraigo, entonces debemos ganarles si nos aplicamos y luchamos y trabajamos como es debido.
4: ¿Puede acabar Armando Guadiana con el Moreirato? En Coahuila? Y eh, eso
14: es lo que vamos a hacer. Vamos a acabar con el Moreirato y vamos, vamos a ponerle los últimos clavos al ataúd del PRI allá en Coahuila. Este, Ahora, en, en el primer domingo de, de junio del, del año entrante, una vez que se abre el proceso, uh -huh. se abre el proceso el 23, el primero de enero. Entonces, lo vamos a lograr. Siempre permitamos la unificación de todos los de Morena, Pines y que no haya divisionismos y cosas, porque pues todos se quieren a veces decirle más el poder por el poder, uh -huh. y eso no es, o hay que meterle pasión, pero sin obsesión, yo le diría a todos que le metan pasión a las cosas, pero tampoco que se obsesionen con querer ser a fuerza, ¿verdad?
4: ¿Qué, ¿Qué le diría en particular a Ricardo Mejía con esta posición que ha asumido públicamente?
14: Pues yo diría que le dé una repensada, que no, no le vemos problemas, yo no tengo ningún récord de ninguna especie uh -huh. y al contrario necesitamos a todos y yo voy a buscar eh, posteriormente a Ricardo Mejía y hablaré y vamos a hablar con todos porque necesitamos de todos para poder ganarle al PRI y sacarlo ahora en el 23.
4: Pues senador Armando Guadalajara, le dejamos todo el éxito en este proyecto que emprende usted ya como defensor de la 4T y precandidato oficial de Morena al gobierno de Coahuila. Muchas gracias, senador, un gusto saludarlo.
14: Hombre, gra gracias, Salvador, muy amable. Y estamos sordos, un saludo a todos. Muchas gracias. De este, su auditorio y a toda la gente que tienes en la prensa, que te leen mucho. Le agradezco Leemos
4: mucho en la prensa escrita, ¿verdad? Le agradezco ¿Sí? mucho, senador. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está el senador Armando Guadiana. No está fácil la pelea, ¿eh? Va contra, lo dijo él bien, el último reducto del PRI, donde hay una maquinaria bastante poderosa electoral. Coahuila no es cualquier otro estado de la República en materia política, es un estado todavía muy prista. Nos vamos a la pausa con esto que se llama Ya vienen los Reyes Magos y regresamos a la segunda hora de A la Una. <risa>
9: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precisísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
2: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
11: El vocablo Villancico o Canción de Villa se originó en España en el siglo XIII. Con estos cantos se intentaba relatar la vida y las costumbres de los pueblos de entonces muy parecidos a los corridos mexicanos. Posteriormente se les atribuyó el significado navideño.
4: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este martes martes 13 de diciembre y hemos arrancado esta segunda hora al ritmo de este villancico que es de los más cantados en esta época navideña, se llama Campana sobre Campana, también es un villancico originario de España y en esta versión la canta Yuri, es una versión de 1986, ya que el disco se volvió tan popular, todavía muchos lo tienen en sus casas y lo ponen para estas bueno, ya no lo ponen en disco sí, seguramente hay quien todavía pone discos porque todavía hay gente que gusta el sonido de los discos LP eh, se llamaba Eterna Navidad y participaban varios artistas bajo el nombre de la Hermandad, esta era una de las canciones que interpretaba Yuri, y bueno, con esto estamos iniciando la segunda hora de A La Una quiero agradecerle si usted pues, continúa con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, gracias de verdad, de corazón por preferir esta opción informativa si recién nos está sintonizando anda por ahí en casita ya preparando la comida Ay, ya huele, ya huele está acá empiezan ya a cocerse los alimentos y espero que todo le quede muy rico y muy nutritivo, si está en el trabajo, en la oficina, escuchándonos, ánimo le mandamos un saludo, si está viéndonos también a través de esta cámara, en las redes sociales en heraldo.com.mx en Twitter, en Facebook, nos transmitimos también en vivo esta emisión, no solo se escucha, también se ve en las redes sociales los saludos, si está en el tráfico de su ciudad ánimo, ánimo que el tráfico de Sembrino, aquí en la Ciudad de México y en varias ciudades de la República, se pone muy intenso, la gente anda haciendo pues muchas vueltas ¿no? anda, anda haciendo compras, anda yendo y viniendo, así es que pues tenga paciencia en el tráfico no se me desespere y vamos a seguir con más información para ustedes en esta segunda hora, por lo pronto póngase de buen ánimo, si no le ha entrado todavía el espíritu navideño, esta es una buena ocasión con estos villancicos que estamos proponiéndole en este día musical y vamos ahora a contarle lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una sigue el partido de Argentina eh, eh, Croacia 2 a 0 se va a reanudar, está por reanudarse ya, iniciar el segundo tiempo. Vámonos a escuchar un poco más de campana sobre campana y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la UNA. Le, le, le. Bueno, pues sigamos, seguimos de aquí, varios andan ba bailando en la cabina, ¿eh? ya se pusieron como duendecitos a bailar en modo navideño, ve a Emilca Ramírez, a, a Iván Ramírez, que parece más bien, más Santa Claus que Pastorcito, a Iván Márquez, perdóneme que ya parece más Santa Claus que Pastorcito pero, <risa> porque está un poquito subido de peso pero, bueno, a todos les mandamos un abrazo y ánimo a los que ya están en el espíritu navideño, ánimo también a los que no les gusta la Navidad, ¿eh? porque conozco gente yo tengo Grinch. por ahí, tengo un Grinch en la casa que dice, no me gusta la temporada navideña pero bueno, pues ni modo, se tiene que le mando un, un beso también ahí a, a mi Grinch eh, en, familiar y vámonos también a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, le voy a contar sobre la salud, oiga ahí hubo rumores muy fuertes entre ayer y hoy de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa eh, se puso muy grave de salud él tiene una condición de, de dia, diabetes eh, permanente diabetes crónica, eh, ya tuvo un episodio cuando fue senador de la república, lo tuvieron que internar en porque estuvo en un coma diabético, le tuvieron que amputar un pie, así llegó a la gubernatura de Puebla y se soltaron los rumores lo que has, ha dicho el comunicado oficial del gobierno de Puebla es que el gobernador está estable que sí está internado, pero que está estable vamos a tenerle toda la información sobre este tema del mandatario poblano y este lunes cayó la segunda nevada de la temporada oiga, ya está nevando en Baja California eh todavía no es invierno y ya comenzaron las nevadas, se ve que este invierno nos va a llegar bastante fuerte, también en la Sierra de Sonora ya se pintó de blanco le voy a tener todo el reporte de cómo empiezan las nevadas en el territorio nacional y hablaremos también con representantes de la industria de la venta de boletos para espectáculos esto, a raíz de lo ocurrido con Ticketmaster en los conciertos aquí de México y también de Estados Unidos ¿eh? Hay polémica ya sobre esta empresa Que es de origen estadounidense Pero que también opera en México Y que está siendo severamente cuestionada No solo por los usuarios que denuncian Fraudes, clonación de boletos eh, Sobreventas, sino por otras Empresas que dicen, pues este es un monopolio Al que hay que pues eh, desarticular para que dé paso a un servicio mucho mejor de venta de boletos, pero bueno vamos a hablar con representantes de otras y otras empresas que también venden boletos y que tienen algo que decir sobre lo ocurrido con Ticketmaster de muchos temas más todavía estaremos hablando de los 200 años que se cumplen de la relación México-Estados Unidos, en fin pero siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz y su opinión los temas que le hemos planteado para que usted opine y para eso ya están conmigo aquí en la mesa Milka Ramírez, bienvenida Milka ¿Cómo estás, Salvador? Te vi bailando, Milka.
0: Sí, yo ya estaba bailando. Muy yo, ya, yo les dije... Les dije pasado día de muertos y Halloween que yo ya estaba a modo navideño. Ya Para estás. mí, ya huele a pavo, cualquier, ya huele cualquier a Cualquier rato nos va
4: a llegar vestida de Santa Clausita. Sí, y sí, ya.
0: Lo siento, con gorrito y todo, y va a llegar a ustedes a ponerles también sus orejitas.
4: Me sus parece muy bien. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García Soto, Miel Ramírez, ¿cómo
3: están? Bonito Salvador. martes. Oigan, se les olvidó porque ayer, ayer comenzó lo que antes de la pandemia conocíamos todos como el Guadalupe Reyes.
4: Ayer, ayer comenzó el maratón ¿Será? Guadalupe Reyes. Ayer, Reyes. una Diana al Guadalupe, Diana, una Guadalupe. Guadalupe Reyes. ¿Sabes si tienen por ahí? Porque. Es todo un reto aguantar sí, a Guadalupe sí, Reyes, ¿eh? Sí, sí, Venga. La Diana. Ver, pedí una Diana, pero no, no tienen una Diana. Bueno, pues el tema es que empieza esta temporada del sí, año, hijo. que algunos la ganan en serio, ¿eh? Sí, hay que o sea, se por la fiesta. Ay, sí. Desde ayer, 12 de diciembre, con el pretexto de celebrar a la Guadalupana, luego se siguen con las posadas, sí, sí, sí. luego se siguen con la Navidad y luego con el Año Nuevo, con las vacaciones. Y le echan. Hay que tener... Como si fuera un récord, eh, como si fuera maratón, se si prepara. Maratón se, se prepara literalmente. Bueno, pero bueno. pues cuidarse, a cuidarse. Bueno, bienvenido al Guadalupe Reyes, y vámonos ahora sí a escuchar y a preguntar en este espacio. ¿Qué dice el público? Muchísimos comentarios, Salvador. No
3: se dicen por acá. Saludos, soy Miguel Martínez, me hicieron el día con los viñacicos de hoy. Ah, me hicieron recordar bonito. a mis hijas cuando estaban en el preescolar. Bueno. Saludos
4: a todos a mis amigos qué de Alameda. La verdad que es música que evoca eso también, ¿no? Yo siempre sí. le he dicho que la música tiene ese poder especial, nos hace recordar momentos, situaciones. Escucho una canción y se activan en el cerebro Mil recuerdos, ¿no? A mí me pasa que Escuchas una canción y te acuerdas de momentos Pero también te acuerdas de olores De sí, texturas, sí, sí. de colores, de, de situaciones Muy interesantes.
3: Es casi casi como viajar Al pasado, Salvador. Te ha pasado, le escuchas ir A los ojos y ¡pum!
4: Estás ahí. Ya, él inmediato. se acordó de sus hijas sí, Cuando sí, estaban sí. en el este kinder Que uh, cantaban imagínense. estos villancicos. Muchas gracias
3: Nos dice, buenas tardes, Salvador. Muchas felicidades Por tu necesidad. Soy Rodolfo Rojas. Gatel. Mejor que ya no hable. Cuando lo hace La Riega ya no tiene ética de profesional Y además, y sobre todo, no tiene la credibilidad de todos los mexicanos. Es más, yo creo que ni doctores, nos dice Rodolfo Rojas. Saludos, Yo creo que Rodolfo. tampoco, y si
4: lo es, es de los malos, ¿no? Exacto. Es más grillo que doctores, doctor, doctor Gatel. Y es que sí, oye, no puede decir eso, no se vacunen. Sí, no, o sea, no se él ser. es una autoridad de salud. Sí, él sé. puede decir, miren, hay pocas vacunas, hay que ser conscientes. Los más jóvenes, yo recomiendo que no vayan al sector público, que busquen una opción privada si la pueden pagar, ¿no? Pero decir, no se vacunen. Oye, equivale y si te mueres de influenza Exacto a, ir, ahora, a, ¿A quién vas a culpar al doctor Gatén? Ahora, desde el
3: inicio, Salvador Ya con que hay una falta de vacunas Estamos mal, ¿no? Exacto. No tendría por qué no haber vacunas
4: suficientes Para los mexicanos Si pues pagamos es que, los impuestos Es que todo se está gastando en dos bocas ¿no? Exacto Todo se está yendo al tren Maya Pues Exacto. es las prioridades del presidente, pues eh, Alberto, eh, desde Colima nos dice
3: Sobre lo de Chivo Como Chivo en cristalería Describiste perfectamente La forma en <ríe> que el presidente Conduce en la política exterior Saludos, Salvador Muchas
4: gracias, saludos también a usted
3: Nos dice también por acá eh, el señor López Gatel ya no tiene la autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer sobre Exacto. las enfermedades. Después de todo lo que vivimos durante la pandemia hoy, este personaje es el de menos credibilidad y mira,
4: que en el actual gobierno
3: hay quienes que de plano no le creemos, pero hay los competencia, buenos días. a ver
4: a quién no le crees menos, ¿no?
3: Así es. Saludos a Salvador García Soto, ayer ya no los pude escuchar porque me fui a mi comida con mi abuelita, pero saludos a mi abuelita que cumple años, eh, que cumplió años el día de ayer por
4: su, sus doce, por el 12 de diciembre, que es el ah, día de la felicidades. Saludos
3: a mi abuelita, abuelita, el que
4: fue su cumpleaños. Bueno, pues le, le das a la abuelita de nuestro Radio Escucha, no dice su nombre, sí, pero no dice. le mandamos un abrazo. Y Hoy oye, es cumpleaños de Rubén Cruz, por cierto, nuestro sí. asistente de producción. Aquí le mandamos un abrazo en la cabina a Rubéncito, que está sí. con nosotros desde que andamos en la chuleta. Uh, ya llovió, ya está en la carrera. con Ya la varios chuleta. años trabajando uh, juntos con Rubén Cruz. Un abrazo. A yo Carlos. quiero
3: robarme estas mañanitas de Rubén Cruz para mandarle un beso de verdad, grande y un abrazo a mi mami que cumple años también hoy. La señora Bertestela Estela Macías Álvarez, ah, te amo felicidades, mamita. ¡Felicidades, Estela! ¡Felicidades,
4: te amo ¡Muchas mamita. felicidades! Y además, la mamá de José Luis es impresionante porque tiene una vitalidad. Sí. O sea, da clases de aeróbics, da clases de no Bye. sé qué tantas sí, cosas. Sí, sí. La ve usted, es una mujer totalmente sí. activa y muy guapa además. Saludos a, su, a tu madre. Mamita, hermosa! Yo siempre he dicho que tiene la
3: calidad de creación. Y, y, es y también es caro.
4: cumpleaños de una, de una sobrina que le mando un abrazo, Carolina Gómez, que es hermana por aquí de, de Diego. De, de Diego Le mando un abrazo, también está certificando cumple, su cumpleaños el día de hoy
3: pues, Saludos a para todas y para todos ellos. Buenas tardes para todo el gran equipo. Como ya lo comenté, yo ya estoy cansado de verdad de todo lo que está pasando con este gobierno. No nos han dado absolutamente nada de lo que nos prometieron y por el contrario están poniendo de cabeza al país. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Todavía quedan dos años. Bueno. Saludos nos dice Francisco. Y pues de
4: entrada aguantar opinar, fijar nuestras posiciones públicamente, defender lo que usted quiera defender cuando se convoque algún tipo de, de, de movilización, pues hay que acudir si uno está de acuerdo con lo que se convoca y esperar al 2023 y luego al 2024, o sea al final el instrumento que tenemos los ciudadanos es el voto, ¿no? Y con el voto usted puede expresar su rechazo o su digamos apoyo a un gobierno, ese es el mecanismo de la democracia. Totalmente de
3: acuerdo Salvador García Soto y muchas gracias por siempre leer nuestros comentarios gracias. sobre
4: el tema de las vacunas, es increíble
3: como una Autoridad le pide a los jóvenes que no acudan Exacto. a vacunarse. Eso ningún país Nadie. se ha visto ni se verá. Por el contrario, todos los países siempre dicen, vayan a vacunarse. ¿Qué pasa con este gobierno? Saludos. Como hermano. si los
4: jóvenes no, no pudieran contagiar a otros, a otros sectores de la población, ¿no? Sí. O sea, es totalmente irresponsable e irracional lo que dice el señor López Gatel. La comunidad tuitera, ¿qué dicen? En arroba ese García Soto Milka.
0: En Twitter sobre el tema precisamente de este llamado que hace lópez Gatel a no vacunarse a los jóvenes, el 4% está de acuerdo, dice que los jóvenes están sanos, el 23% que no es justo para los jóvenes y el 73% que ya de plano no le hace caso a Gatell. Ya de
4: plano, sí, no ¿no? ignoran lo que diga Gatel ¿no?
0: Exacto, ya para sobre yes. el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y la respuesta de López Obrador a la carta de Biden el 4% dice que no hay que olvidar el pasado, uh -huh. el 14% que hay que mirar hacia el futuro y el 82% que López Obrador no sabe de política exterior.
4: Bueno, pues eso está más que demostrado. El problema no es que él sepa o no sepa los presidentes no tienen que saber de todo ¿eh? ¿no no piense usted que un buen presidente es el que sabe hacer todo, sabe eh, de todos los temas que tiene que gobernar un país? No, pero tiene que tener asesores calificados y en este caso sí tiene un buen canciller como Marcelo Ebrar, lástima que el canciller está más ocupado y entretenido en ser candidato a la presidencia que en atender los asuntos de política exterior. Esa es una. Y la otra es que Marcelo Ebrar, pues no se confronta con el presidente. Tú crees que se va a pelear con el presidente, no, ¿tú no, le no, va no, a decir, pero... oiga, presidente, espérese, no hable mal pues, de no. Perú, no cuestione el proceso eh, 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 constitucional porque es una soberanía. Eh, no, no le dice, o sea, no le dice y lo deja que haga lo que quiera, pues le deja nombrar hasta su, a sus amigos este ¿Embajador? embajadores, ¿no? En fin. Uf.
0: Y sobre el partido Argentina y Croacia, el 32% dice que va a ganar a Argentina, el 51% le va a Croacia y el 17% dice que no le importa.
4: Oye, los mexicanos agarraron un odio contra Argentina, sí, sí, eh. ¿Sí? ¿eh? Yo, sí, no, ahí, ahí yo los puedo los entender en que, nos han, que este. nos han pegado y nos han. le voy a preguntar a Oscar Mota, que anda por aquí. Pero yo, yo, por ejemplo, en este momento, con todo respeto, sí sí apoyo a Argentina porque es el, es Latino. el único latinoamericano. Sí, sí, eso, claro. O sea, hay que sí, sí. apoyarlo por identidad regional sí. Claro, nos ganó, pues sí nos ganó sí. Pero eso de andar apoyando a Croacia o a Holanda Se me hace como que bueno, estamos un poco lejos Del mundo, eh, de los Países Bajos Y de, de Europa del Este, ¿no? Sí, pero hay pero ser bueno, ardido, no hay no, que ser ardidos el sí, sí, y la sí. blanca, A ver, Oscar Mota, ¿qué piensas tú De el que muchos mexicanos tomaron partido Contra Argentina? La culpa la tiene
8: el Canelo La culpa la tiene el Canelo ah. no no siento, no no Porque andaba echando okay. pleito a Messi sí, claro no, me Andaba bronqueando a Messi No, pero mi querido Salvador ver ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo Y pues no solamente en Messi hay como que una corriente mundial anti Messi eh, por ejemplo, en, en España uh -huh. Los que están, digamos, del lado del Barcelona sí lo Pero odian. los que están del lado de Real Madrid Anti Messi Y casi todo lo que tiene que ver no Con, con, con Real Madrid y demás Y en muchas partes del mundo están en contra De, de la Argentina eh, y Lo de que Messi. sí coincidiría es que
4: ha habido críticas, Oscar Porque esta Argentina, esta selección en particular Se han portado un poco soberbios no Cuando le ganaron a los holandeses el eh, eh, fueron los últimos que derrotaron? Sí, al eh, eh, equipo de, de Países Bajos estaban burlando se de se ellos Aunque apenas. tú decías también los holandeses traían los suyos Por ¿no?
8: supuesto esto, fueron a patear, y no es por defender a argentinos de mucho menos, sino es parte de lo del juego. A lo largo del partido, diversas patadas. Quien ha jugado fútbol a diversos niveles sí, entiende sabe. que este tipo de partidos. Los caloncitos. Caloncitos. Piquetes de ojos Por y otras ahí, cosas los piquetes también. de por ahí. Que eso lo jugó muy bien Holanda, <risa> pero el tema es que obviamente el equipo argentino son de los que, pues inmediatamente les dicen repelan y entonces no dicen otra cosa. Entonces, si sí hay un tema por ahí, como tú dices, anti-argentino, anti anti-messi pero creo que es parte y, y lo comentamos aquí desde que empezó el Mundial uh -huh. el aficionado argentino vive el fútbol de, de manera muy intensa completamente que yo creo que hasta fuera de como una
4: especie de, de, de evasión claro, para en ellos en el fútbol supuesto. oye por cierto sigue 2 a 0 el partido sí. Oscar
8: eh, con el gol que llega Messi gol número 11 se pone a uno de Pelé en la historia de los mundiales y también está ya obviamente en la parte interesante, bueno es el máximo goleador de Argentina como habíamos platicado y Julián Álvarez llegó a tres goles con la selección de Argentina todos en este torneo muy
4: bueno pues ahí está, seguimos de cerca el partido de la semifinal del mundial de Qatar más saludos rápidamente Salvador García Soto, esto no estaba planeado, no estaba en el guión, no estaba aquí Pero quiero pedir primero un aplauso para ti Salvador Porque el día de
3: hoy se va a entregar ah, el Premio gracias. Nacional de Locución 2022 ah, claro. A Salvador García Soto por P eh, la categoría P de Noticias Radio El equipo de producción y de, eh, también de información te preparamos esto,
4: Muchas Salvador. gracias
7: ya este. es
12: la
4: una de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, ya lo sabe, a esta hora del día, aquí estamos para informarle...
15: A la una con Salvador García Soto está a punto de cumplir cuatro años este 16 de enero de 2023. El programa con el que arrancó la barra del Heraldo Radio está de manteles largos. Y por si fuera poco, hay más que celebrar. Y es que la Asociación Nacional de Locutores de México ha galardonado este año a Salvador García Soto como el Premio Nacional de Locución 2022 en la categoría Noticias Radio. Le será entregada la medalla Juan José Bravo Monroy en la ceremonia que se realizará este martes a las 5 de la tarde en el Teatro Ferrocarrilero en la Colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. García Soto forma parte de la nueva generación de periodistas que han destacado por su pluma e información siempre verás y oportuna. No solo ha escrito la columna Serpientes y Escaleras por más de 20 años, sino además ha conducido otros programas como La Chuleta, El Empujón y otros más. En el Heraldo Media Group ha destacado por el programa de A la Una en radio, mientras que en televisión en Noticias de la Noche. Sin duda, honor a quien honor merece.
4: Donde quiera que me esté sintonizando, donde quiera que escuche usted a la una, le mando un afectuoso abrazo, un saludo a nombre de todo este equipo. Yo soy Salvador García Soto. Para la una con Salvador García Soto, Iván
15: Márquez.
2: A la una con García Soto.
4: Oigan, muchas gracias, sí me sorprendieron eh, Porque la verdad, no, ni, no me acordaba que Hoy es la ceremonia, de hecho hoy nos entregan El, el reconocimiento de la Asociación Nacional De Locutores, que es el premio De noticias, de, que lleva el nombre De Juan José Bravo Monroy Que fue un destacado eh, periodista Político, dirigente eh, social Le pusieron este nombre, la verdad es un honor Recibirlo y agradecido Agradecido con la Asociación Nacional de Locutores para, de, de este reconocimiento que nos dan Que no es para mí, ¿eh? para mí, yo voy a ir a recibirlo Personalmente, pero es para todo este equipo de la una y si me apura es para usted también que nos escucha porque gracias a usted a su preferencia a que nos sintonice todos los días pues es que este noticiero se ha posicionado entre los más escuchados en la radio nacional y eso la verdad nos da mucho gusto gracias gracias a mis compañeros de la producción y de información que hicieron esta pequeña cápsula de este reconocimiento y vamos a ir a otro tema importante le platicaba hace un rato eh, vamos ya vamos a vamos a vamos a, vamos a la entrevista o, no vamos a retomar la entrevista un poco más adelante Vamos a hablar de los 200 años de la relación México-Estados Unidos en el marco de esta conmemoración, ya le platicaba que se están cumpliendo justo ayer 12 de diciembre, fue el día que México y Estados Unidos establecieron sus relaciones oficiales. Esto tiene que ver por supuesto con la consumación de la independencia de México. Cuando México nace como país en 1821 un año después, ya establecido como la República de los Estados Unidos Mexicanos, formaliza sus relaciones con la República de los Estados Unidos, con la Unión Americana y por eso se conmemora en esta fecha 12 de diciembre. Y bueno, ah, hubo estos intercambios de cartas diplomáticas, cartas de reconocimiento. El presidente Joe Biden le mandó una carta a López Obrador. El presidente López Obrador le mandó una carta a Joe Biden. Ya le platiqué más o menos el tono de ambas cartas. Por lo pronto, Milka Ramírez nos habla de estos, eh, pues, de estos vecinos distantes que somos, ¿no? Así los llamó Alan Reading en aquella gran novela en donde definía la relación México-Estados Unidos. Una relación que nunca ha sido fácil, no se sé. Para un mundo de cultura, de visión del mundo, pero al final estamos unidos y estamos compenetrados en la, si usted va a todo lo que es el norte de la república, la mentalidad es más proestadounidense que son mexicanos, eh, orgullosamente, la gente de Tijuana, de, de Matamoros, de Reynosa, de Ciudad Juárez, son orgullosamente mexicanos, pero también adoptan costumbres y visiones del otro lado del río Bravo, porque conviven con ellos todo el tiempo, y bueno, en general, nuestras culturas se han ido uniendo, nuestras economías se entrelazaron con el Temec, y mantenemos una relación de eso, yo creo que somos los vecinos distantes. Milcaramírez Ramírez nos platica.
0: Se cumplieron 200 años de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y como parte de esta conmemoración, los presidentes de ambas naciones se enviaron un mensaje. El presidente Joe Biden habla del presente y la cooperación entre ambos países.
11: Bajo nuestras administraciones, hemos profundizado la cooperación a través del diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos, el diálogo de seguridad de alto nivel México-Estados Unidos, y la próxima cumbre de líderes de América del Norte
0: además de futuros deseos de asociación y bienestar para ambos pueblos.
11: En nombre de los Estados Unidos de América, deseo al pueblo mexicano un futuro pacífico y próspero en asociación continua con los Estados Unidos. Espero con interés todo lo que lograremos juntos para mejorar el bienestar de nuestro pueblo en los próximos años. La
7: respuesta del presidente
0: López Obrador fue totalmente distinta. Recordó el intervencionismo militar de Estados Unidos a México.
15: No es fácil olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos en México Y la pérdida de la mitad de nuestro territorio Sin embargo, es importante mencionar que hemos tenido largos periodos de entendimiento, cooperación y amistad entre pueblos
0: y gobiernos ¿Y la intervención francesa?
15: ¿Cómo olvidar que el presidente Abraham Lincoln nunca reconoció la intervención francesa a nuestro país? Y el llamado imperio de
0: Maximiliano Así, el discurso de dos presidentes que gobiernan con una visión totalmente distinta. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Dos de la tarde con 22 minutos Pues así, así la relación de México-Estados Unidos Más o menos refleja, ¿no? Estas diferencias Históricas que hay, pero Yo digo, la verdad es que, presidente Yo creo que no había necesidad en una carta De este tipo mencionar, pues Agravios, ¿no? Que son parte de la historia No dejan de ser agravios, ¿eh? Nos invadieron colocaron la bandera de las barras, de las barras y las estrellas en, ondeando en Palacio Nacional, eso es una ofensa que nunca se va a olvidar, no. tomaron el castillo de Chapultepec, nos quitaron la mitad del territorio, no, con engaños y con engañifas, el, y con el apoyo de López de Santana, ¿no? que fue el presidente que cedió una buena parte del territorio mexicano, porque lo agarraron estaba estaba con una mulata ahí en, en Texas ¿no? en, el, el señor presidente pues pasándola bien y ahí lo agarraron los gringos, lo apresaron y pues lo obligaron a firmar el tratado este de, de ¿cómo se llama? el de, el de Guadalupe, es, ¿no? donde cede la mitad de, del territorio los estados, lo que eran o son hoy los estados de Nuevo México Arizona, es parte de lo que se cede en ese, el tratado sí es el tratado de Guadalupe, ¿no? A ver José Luis si me ayudas ahí con el dato histórico en eh, donde México cede el territorio López, por cierto, ¿eh? nada más lo dijo, no, 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 no quiero inferir nada. Oiga, están aumentando los casos de COVID, vamos a retomar este tema porque pues si usted pensaba que ya el COVID era historia, no, está regresando eh, con fuerza eh, evidentemente ya estamos vacunados y nos, nos da menos duro, pero sé de varios amigos que han contraído COVID y hay que otra vez eh, guardarse, hay que aislarse y todo lo que significa, ¿no? Vamos eh, a escuchar este, esto que dijo lópez Gatela a propósito del COVID y de los contagios de influenza, dijo a los jóvenes que sí están aumentando los casos, pero les pide a los jóvenes que no se vacunen contra la influenza.
6: Lo que vemos en la curva epidémica ya muy conocida es
3: esta pequeña colita en el extremo derecho, en donde se ve este incremento que acumula ya seis semanas, un incremento lento comparado con la velocidad a la que ha crecido.
12: Ay,
4: bueno. Eso es lo que dijo sobre el COVID. La otra parte, pues ya se la reseñé. Dice que los jóvenes mejor no se vacunen, que dejen las vacunas para los grupos más vulnerables. Vamos a la pausa. Sigue sí, a hacer el partido de Argentina-Croacia. Regresamos con usted aquí en la Una.
2: Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38,90 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca a 162,90 el kilo. Y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia Original de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplican restricciones. La fiesta
5: mundialista
1: en A
4: y vamos directo hasta la fiesta mundialista en Qatar ...porque Argentina está sentenciando el partido de la semifinal Oscar Mota.
8: ¡Argentina, Argentina, Argentina, Argentina! ¡Jugadón de Lionel Messi desde tres cuartos de cancha! Avanzando sin que siquiera alguien lo pudiera tocar... ...y suelta para Julián Álvarez, querido Salvador, amigos... ...que anota el segundo en su cuenta personal... ...el tercero en el partido, Argentina 3 a 0... ...cuatro goles ya de Julián Álvarez en lo que va de la Copa... ...y ojo, mi querido Salvador, está cerca Argentina de llegar a su mejor registro en semifinales, le anotó 6 goles a Estados Unidos en 1930 2 goles al equipo de Bélgica en 86, al equipo de Italia 1 a 1 se fueron a penales en el 2014 0 a 0 y se fueron a penales contra Países Bajos y ahora 3 a 0 en semifinales y reitero, querido Salvador, Argentina no ha perdido un juego de semifinales mundialista desde 1930 Le quedan 18 minutos al partido,
4: más lo que agregue el árbitro de compensación, pero ya se ve difícil para Croacia, ¿no?
8: Complejo, además fue una Croacia que siempre se había hecho famosa por esta competitividad por esta garra, por esta forma importante de pelear y en esta última jugada que les describo bueno, Messi avanza completamente solo, sí. vamos, no promuevo estas famosas faltas tácticas ni mucho menos, pero eh, me parece que el hipocroata en este momento sí se vio como completamente fuera de sí, superado, encantado,
4: Es que también ya cuando te van ganando 2 a 0, ¿no? Y a estas alturas del partido, pero bueno, vamos a ver qué pasa, los en, en este Mundial nos hemos sorprendido con las volteretas en los juegos, así es que por lo pronto 3 a 0, parece que eso está definido, pero dicen los viejos cronistas que en el fútbol, como en la vida, Oscar, esto no se acaba,
8: hasta que se acaba
4: Así es que estamos pendientes con Oscar Mota del partido Por lo pronto, vámonos a retomar los villancicos Este es de los que más me gustan Ande, ande, ande La Mari Morena y la Canta Parchís de 1980
11: En México, la melodía Hoy nació el Redentor del Mundo Es considerada el primer villancico Es una composición española Que data del siglo XV
2: Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela
16: en Romper la Confusión. El Ojo Público. Buenas tardes, Salvador. Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. A pocos días de que se cierre el año hay un tema en el norte del país que no se resuelve y que se ha convertido en una pesadilla para algunas familias. Me refiero a los contagios de meningitis aséptica. A simple vista pareciera un hecho aislado en donde el gobierno federal nada tiene que ver. Pero las 23 muertes que se han dado hasta hoy son responsabilidad del gobierno federal. Me explico. El derecho a la salud de la ciudadanía es una obligación del Estado mexicano. Parte del derecho a la salud se trata de recibir atención médica de calidad. ¿Cómo se garantiza esa atención de calidad en clínicas privadas? Pues con la fiscalización de instituciones como la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, etcétera. Si fuera posible que al día de hoy al menos 70 personas estén contagiadas, es porque justamente estas instituciones no han hecho su trabajo. Y son instituciones del gobierno federal justamente responsables de revisar que todo estuviera bien en las clínicas privadas de Durango. Hoy tenemos a 23 familias duranguenses devastadas por un error de gran escala. No basta con clausurar los hospitales ya que pasó todo esto. El gobierno federal debe indemnizar a las familias de las personas fallecidas por este contagio y a las contagiadas que esperemos puedan salir adelante. Con esto concluyo mi colaboración el día de hoy, Salvador esperando escucharnos el próximo martes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Pues ahí está la opinión de Maite Azuela. En su romper la confusión y habla de este tema grave que está ocurriendo en Durango ya son en total es más de 70 casos de contagio 23 muertos ya y mire el dato la meningitis, esta meningitis aséptica que se originó, dicen, por eh, tratamientos de de, antiséptico, de antibióticos en mal estado que se los inyectaron, sobre todo a mujeres ha dejado 41 niños huérfanos en Durango, eh, porque están muriendo muchas madres que fueron eh, pues inyectadas a la hora de del parto con la, eh, esto que les pone la epidural y en muchos casos esto estaba contaminado, es lo que se está informando por parte de las autoridades de salud 41 niños han quedado huérfanos de su madre en esta brote de meningitis aséptica ya en Durango, vamos a seguir pendientes del tema, por lo pronto vamos a platicar de otro problema grave, yo le decía que para muchos fue una tragedia, porque yo le platicaba ayer, póngase usted en el lugar de un joven, un adolescente o un padre incluso, que hace el esfuerzo porque su hijo quiere ir a un concierto, muy esperado por los jóvenes, este es un fenómeno que se ha desatado con la presencia de Bad Bunny en México, en este tour que está realizando eh, muchos jóvenes compraron con meses de anticipación sus boletos, hicieron un enorme esfuerzo económico, se trasladaron desde otras partes de México para llegar a la Ciudad de México a presenciar este concierto, y a la hora que están ahí en el Estadio Azteca y quieren entrar, les dicen que su boleto es falso Que su boleto no sirve Que su boleto no es eh, original Y se lo rompen ahí y no los dejan entrar entonces Esto desata incluso protestas El viernes pasado Estuvieron a punto de dar un portazo Y hoy hay ya denuncias colectivas Que están emprendiendo varias personas En México, asesoradas por abogados La Profeco ha dicho también que va A poner una multa eh, ejemplar Hablan de casi mil millones de pesos Pero por lo pronto este tema da para mucho Lo hemos comentado aquí, no es la primera vez que Ticketmaster Es señalada por este tipo de prácticas No se hace responsable la empresa Ha dicho que les va a devolver el dinero a los afectados Pues yo le pregunto, el dinero ¿Le devuelve los sueños a estos jóvenes que llegaron a escuchar que querían ver a un cantante? que todo, ¿Le devuelve las ilusiones rotas cuando no pudieron entrar? Yo creo que no. Pero para hablar de este tema, hago contacto con Mauricio Monir Bullhosen. Él es dueño de la empresa Premium Tickets, una empresa que opera en los Estados Unidos y que tiene algo que decir sobre este asunto de la crisis y las malas prácticas de Ticketmaster. Lo saludo con gusto a Mauricio Monir. Muy buenas tardes.
10: Gracias, Salvador. Un saludo para ti y tu auditorio. ¿Cómo ven ustedes, eh, como
4: parte de esta industria del boletaje eh, para espectáculos, lo que está sucediendo con Ticketmaster en México, por supuesto, con esto que comentábamos, eh, y también en Estados Unidos?
10: Sí, bueno, es lamentable. Eh, lo vemos pasando en, tre en, en algunos eventos incluso con anterioridad. Eh, tenemos registrado el 21 de noviembre eh, el evento de NFL sí. eh, Harry Styles el 24 de noviembre Exacto. y donde se da, digamos, este, detona de una forma ya este, masiva, eh, ¿no? masiva es en, en Bad Bunny. El 9 de diciembre uh -huh. se quedan miles de personas afuera. A, aquí lo que hay que cuestionar es, es una vez más no la, la justificación diciendo que hubo boletos Clonados, falsificados y, y, y lamentablemente esto ya no es suficiente eh, para nosotros que estamos en la industria. Pensamos que, que sí hay un responsable detrás. Uh -huh. eh, esos boletos fueron con intención eh, cancelados, uh -huh. eh, tal vez al azar, pero pues con fines económicos. Obviamente de revenderlos uh -huh. usando la herramienta que son plataformas digitales de mercado secundario. Eh, como es en Estados Unidos y en otras partes del mundo y usando también a la reventa para claro. hacer ventas irresponsables con sobreprecios del 500, 600 por ciento. Y habiendo dicho esto, me parece insuficiente eh, que ofrezcan un 100 de reembolso y un 20 en adición a, a este reembolso uh -huh. cuando se vendieron en un 500, 600 o más por ciento, por ciento más. los boletos. Claro. Entonces es un negocio millonario, es un negocio que están haciendo desde adentro, este directivos corruptos dentro de la empresa. Y yo creo que ya no, ya no creemos esta parte que fue la reventa. La reventa no, no tiene esta tecnología de punta, claro. no tiene estos papeles de sí. a okay. base de calor no tiene los códigos en fin, de barras, todo,
4: no todo esto. Todos los
10: códigos de barras, es mi ejemplo, ¿no? Este, abro mi cajón con llave, saco mis boletos, uh -huh. llego al estadio, por primera vez los saco del sobre frente ¿Sí? al taquillero, que escanea mi boleto y está clonado. Bueno, eso eso no es cierto, Eso Nadie solo lo pueden hacer desde adentro también. Tú
4: dices a ver, Mauricio. Es correcto. Tú dices Mauricio Monir directivos, pero sí. ¿Son solo directivos o también empleados? Porque mucha gente decía, a ver, yo fui y compré mi boleto al punto de venta de, de tal tienda, no de una tienda departamental muy famosa aquí en México. Yo sí, estuve es ahí, correcto. me lo dieron en mi mano. ¿Cómo es posible que esté clonado?
10: Es correcto, es correcto. Eso, eh, pues no, pero así a lo que voy es, sí, pueden ser empleados, pueden uh -huh. ser directivos. Sí. Esa parte, pues... O sea, una mafia interna, ¿ves tú? Es correcto, uh -huh. 100%. Eh, tiene que ser así. Eh, y también... Eh, hay muchos controles, yo creo que el público ya lo sabe, hay muchas pre-preventas uh -huh. este, hay muchos mecanismos para controlar la venta de boletos de espectáculos y limitarla a tan solo cuatro boletos por, por usuario o por cliente y en el mejor de los casos los, los pocos afortunados que pueden lograr comprar este, un boleto de espectáculos este, pues se ven, se ven aquí yo pensaría que se pueden ver eh, que estos boletos se pueden guardar o los pueden eh, destinar a venderlos con estos mecanismos uh -huh. para 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 obviamente ganar eh, enriquecerse de forma ilícita también es importante mencionar ¿Sí? que muchos boletos que circulan y que eso sí fueron válidos uh -huh. eh, fueron impresos en cortesía esto tampoco lo puede lograr la reventa esto es una persona desde adentro claro. y con un sistema operativo de administración como es la boletera Ticketmaster, que es un sistema de administración de boletos de espectáculos, debería de estar constado quién dio la instrucción, quién dio la, la, la fórmula, la instrucción de cancelar, de reimprimir, de habilitar otro tipo de boletos. Esto, un sistema inteligente como es el de Ticketmaster, uh -huh. un software, lo debe de tener registrado y debe de haber responsables. Claro. No es una casualidad. No es una falsificación, no es una clonación de personas eh, que están este, a las afueras de los estadios. Uh -huh. Eso ya no existe, eso es una minoría. Eh, aquí lo que se vivió fue un negocio millonario claro. y es una tendencia que veo desde el 24, desde el 21 de noviembre con la NFL, sí. que también fue en el Estadio Azteca. Después se repitió con Harry Styles en el Foro Sol. Con Dualipa, también hubo
4: denuncias con Dualipa.
10: Incluso sí. exactamente y la Profeco está enterada de todas estas denuncias. Y a mí me gustaría también que no quedara solo en reembolso. Eso yo es lo creo que, te, que aquí debe de justo haber. Justo es lo que te quería preguntar. Sí. O sea,
4: la Profeco ha intervenido, sí. dice que va a haber una multa ejemplar, o se habla del sí. 10% de las ganancias de Ticketmaster en 2021, uh -huh. eh, se están haciendo demandas colectivas. Pero, ¿qué acción se necesita? Porque aquí hablas tú ya de una práctica interna eh, fraudulenta por parte de una empresa. Así es. Eh, yo creo Así que ameritaría, según tú, que las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, investigaran a esta empresa. Hold. Así
10: es. Eh, eh, sí, bueno, hay muchos mecanismos, ¿no? Uh -huh. La empresa puede invertir en softwares que, que ya existen en el mercado primario aquí en, en, en primer mundo, ¿no? Donde eh, por una inversión que para Ticketmaster no debería representar este, mucho, uh -huh. podrían tener más seguridad sus boletos y hacerlos de una forma con código QR, con boletos claro. móviles, mecanismos que evitarían que se dieran estos fraudes, o negocios que unos cuantos están llevando a cabo, pero pues creo que no es conveniente para ellos adoptar una tecnología que pudiera evitar lo mismo uh -huh. eh, y pues sí, le, yo creo que Profeco sí es, es, es una procuraduría que le ayuda al consumidor, pero no está facultada para determinar fraude y claro. aquí yo creo que lo que se está viviendo es un fraude y habrá sí. que investigarlo por los canales y por, por, por los por los canales claro. correspondientes. O sea, lo no, que tú me dices esto no
4: es solo una no es solo una práctica, un error, eh, una práctica no. mala empresarial, estamos hablando de fraude y eso es un delito tipificado.
10: Así es, y también dependiendo de la cantidad del mismo, Ajá. esto se puede ver este como como crimen organizado incluso, también. ¿no? O sea, ya, ya habría que investigar, ya claro. ya sería trabajo de los abogados. Eh, nosotros en, en lo peculiar, pues bueno, sí, sí lo estamos investigando, sí uh -huh. lo estamos organizando para poder esclarecer y que este tipo de prácticas dejen de suceder en el país. Uh -huh. y, y es lamentable eh, cómo esta administradora está llevando a cabo sus negocios y sus prácticas. Claro y también aquí hay muchos jóvenes que, que pudimos platicar con ellos fuera del estadio, que gastaron en en, en avión incluso, en autobús uh -huh. en, en, en cuartos ¿Quién de ¿Quién les va a pagar todo viáticos? eso?
4: no ¿Quién les va a pagar el daño económico? Así es. Y, y oye si me apuras Mauricio, no sé cómo lo veas tú yo pienso que hasta hay un daño moral, porque hablaba yo de jóvenes que se frustraron, que estuvieron llorando fuera del estadio, también hay un daño moral en esto.
10: Es correcto lo hay, eh, difícil de probarlo, eh, uh -huh. Pero, pero pero sí existe lo hay está documentado incluso aquí hay ya este pues documentales no claro. también con una artista muy famosa este Taylor Swift claro. pasó algo similar aquí en Estados Unidos y, y bueno ya está el documental no también al aire y, y son prácticas que se tienen que corregir pero sí son de carácter interno yo estoy convencido que tiene que ser así nadie uh -huh. tuvo acceso a esos boletos más que la gente que administra el evento claro y y yo creo que ya no es válido eh, escudarse siempre en la reventa, en claro. estos boletos de cortesía que generan un ingreso y que al estar en cortesía y en ceros, pues se quedan impunes, no pagan ningún tipo de, 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 impuesto, de gravamen, de, gravamen este, de impuesto y hay alguien detrás de, de, de,
4: de todo, todo esto. esto ¿no? Oye, para concluir, Mauricio, tu conclusión sería que este tema, a partir de las denuncias que van a llegar al Poder Judicial de México, pues darían pie para que esto se escalara a una acción también ya más firme de las autoridades mexicanas que tomen cartas en el asunto, pues, ¿no?
10: Es correcto, así es, 100%. Muy bien, pues eso es este,
4: Así, ah, bueno, sí. Ahí está la posición de Mauricio Monir Bullhosen, él es dueño de la empresa Premium Tickets que trabaja también con Ticketmaster y que ha sido objeto también de estos fraudes por eso también obtienen derecho a opinar y por supuesto, pues de todo el público que se ve afectado con estas prácticas estaremos atentos Mauricio Monir y te agradecemos mucho que nos des esta opinión para nuestro auditorio
10: te agradezco Salvador, que tengas buen día
4: Muy buen día, ahí está el tema de Ticketmaster que vaya, vaya situación Tenemos eh, información de bueno, antes antes le, le pongo esto y luego regresamos a comentar ¿Qué pasa con el gobernador de Puebla? Hay muchos rumores, pero también hay un comunicado oficial sobre su estado de salud
9: en Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas de pavo food empacadas y en alimentos seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14,
2: aplican restricciones. A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos con 48 está a punto de terminar ya el tiempo oficial del partido de Argentina-Croacia, Oscar Mota ya le quedan un minuto y medio al partido vamos a ver cuánto agrega el árbitro
8: Ya salió eh, Luca Modric, lo sacaron de cambio la realidad es que Croacia compitió muy bien, llega un momento en el que parece que ya no alcanza ya más. Ya no
4: te da para más, ¿no?
8: Y Argentina va a jugar, mi querido Salvador García Soto amigo, su sexta final de la Copa del Mundo, con un récord al momento de dos ganados y tres perdidos.
4: ¿Qué te gusta? ¿Argentina-Marruecos o Argentina-Francia?
8: Eh, me parece que digamos lo ideal para la televisión y además también en una parte de, de el mejor jugador actual contra el joven jugador como lo es Kylian Mbappé, Mbappé ¿no? ¿no? Podría funcionar muy bien una Argentina contra Francia pero no podemos en ningún momento dar por muerto a Marruecos. No, no, y menos después de lo que hizo de lo que ha hecho ¿no? Y solamente ha recibido un solo gol en toda la Copa del Mundo Marruecos entonces le va a costar al equipo francés. Bueno
4: pues seguimos comentando con Oscar Mota por lo pronto vamos a información de último momento José Luis ¿qué nos tienes?
8: Salvador, eh, más
3: que información, quiero que escuchemos esto. A ver, venga. Hijo... Felicidades por el premio que
1: vas a recibir a hoy. Estamos muy orgullosos de ti, te queremos mucho, hijo.
4: Wey, qué sorpresa. Le un beso vas. a mi señora bueno, pues madre. Me
3: están llegando bastantes mensajes, felicitándose. Tuve gracias. que elegir entre los más importantes, obviamente este era el más importante. Muchas gracias a mi ya madre Lupita Soto allá en Guadalajara.
4: Le mando un beso y un abrazo, qué bueno que se acordó de mí. Oye, y vamos hasta Puebla porque el que anda mal de salud es el gobernador de Puebla está internado en un hospital, no sabemos en cuál, no lo han precisado, pero hay un comunicado oficial ante los rumores que se desarrollan. Trataron de que estaba en condición crítica. Dice el gobierno de Puebla, tranquilos, el, el gobernador está estable, está siendo monitoreado, efectivamente está siendo atendido ya en un centro de salud. Claudia Espinosa, te saludo allá en Puebla. Cuéntanos todo lo que se ha desatado con esta eh, pues internamiento del gobernador Miguel Barbosa.
6: Así es, te saludo con gusto desde Puebla, Salvador, aquí a todos los amigos
1: del auditorio. Como mencionas, pues es que durante la mañana inclusive se había hablado de movilizaciones en el hospital eh, de la zona de la autopista, en el hospital norte. Sin embargo, a través de un comunicado, el gobierno del estado ha señalado que el gobernador está siendo atendido bajo sus condiciones médicas. Hay eh, que recordar que, bueno, él tiene algunos eh, malestares, eh, tiene diabetes, y por eso tiene que estar constantemente monitoreado. Sin embargo, las autoridades estatales han reportado que su condición es estable hasta este momento y se mantiene bajo vigilancia médica. Es lo que han dicho hasta el momento, y déjame comentarte que, bueno, aquí en Puebla las actividades gubernamentales han continuado de manera normal, hasta este momento, pero nos mantenemos pendientes de cualquier reporte que pudieran emitir desde Puebla.
4: Claudia Espinosa, te agradezco mucho. Estaremos atentos a este tema importante para el Estado de pueblo, el Estado de Salud del Gobernador, el Jefe del Ejecutivo Estatal. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, y ya empezó a nevar. Bueno, está. ¿Cuánto cuánto tiempo han agregado Oscar Mota al partido de
8: Argentina? Pues ya, cinco minutos, querido Salvador García Soto. Cinco minutos de agregado. No quiero despedir este comentario y el asunto de que Argentina está en la final de, del mundo, porque de la Copa del Mundo, porque hay un detalle que surge el día de hoy con el, el régimen iraní que acaba de condenar a muerte al futbolista Amir Nasser Asadani. Uh -huh. Él es futbolista de la selección de Irán. No participó en esta Copa del Mundo, pero. Ha estado en otros eh, temas internacionales con, con ¿Por Irán? qué lo condenaron a muerte? Por apoyar el, la el, el de movimiento y la protesta de las mujeres. Entonces, Uf. y se está obviamente haciendo eh, viral de entre deportistas y entre futbolistas de decir, pues es que tenemos que decir algo, ¿no? Como que como que en plena Copa del Mundo y luego en Van Qatar. a matar a un
4: futbolista por es pena correcto. de muerte por defender a un movimiento de mujeres que lo único que exigían era derechos y dignidad es por correcto. parte del régimen de los ayatolas allá en Irán bueno, qué grave y qué fuerte esto que nos cuentas Oscar, le decía que está empezando a nevar ya en Sonora, se están registrando nevadas en la sierra de Sonora y vamos con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal que nos platica buenas tardes Gerardo Hola, ¿qué tal? Qué gusto
11: saludarlos desde Sonora, donde les platico que por la caída de nieve y aguanieve que se registra en nuestro estado a causa del Frente Frío número 16, se cerró completamente las carreteras que van de Agua Prieta a Janos, mejor conocidos como el Puerto San Luis y la de Sacananea. Además, ya se decidió recorrer el horario de ingreso de los menores a las escuelas. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que desde las 11 de la noche de ayer se decidió cerrar el Puerto San Luis y establecer vigilancia en la zona para auxiliar los vehículos que queden varados tanto del lado de Sonora como del lado de Chihuahua. Se informó que un vehículo derrapó por el asfalto congelado, aunque afortunadamente no salió del camino y no se registraron personas lesionadas.
4: Muchas gracias Gerardo, pues ya empieza la nieve, todavía no llega el invierno y ya empezó a nevar tanto en Sonora como en Baja California. Vamos con Anaya Riega y el entretenimiento que nos habla sobre Pablo Liles, este actor mexicano y el mensaje que lanzó también Shakira a sus fans. <música> El
2: entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde, fuerte abrazo para todos. Nos vamos con las breves. Shakira manda mensaje a todos sus fanáticos y les promete que el 2023 traerá muchas sorpresas para ellos.
13: El 2022 ha sido
5: un año que difícilmente podría olvidar y quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar. Ojalá en 2023 pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y el cariño que me dan y traerles nueva música.
1: En otras noticias Wee hace poco decíamos que se había casado con su manager. Bueno decíamos que se soltó ese rumor. Ahora el cantante desmiente que se casó con su manager y aseguró que tomará acciones legales al respecto. Y esta es una noticia de última hora, mi querido Salvador. Niegan la posibilidad de un nuevo juicio a Pablo Lai. Además, la jueza señaló que el día o la audiencia para dar a conocer cuántos años él va a permanecer en la cárcel será el 3 de febrero. Se habla que puede permanecer 15 años como máximo y como mínimo 9 años. Ay, Mi querido Salvador, me despido de ti, amigas, amigos de a la a una, Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien
4: muchas gracias Anaya Arriaga y bueno vamos a despedirnos, está por terminar ya el partido Oscar Mota, le quedan 30 segundos 3 a 0, Argentina está en la final
8: Argentina está en la final de la Copa del Mundo y buscará querido Salvador Amigo ser el primer americano en ganar la Copa Mundial en 20 años en 20 años no la ha ganado un americano y
4: precisamente los curulones de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canal le dedicaron esta canción a la selección de Argentina, vamos Argentina nos despedimos de ustedes, que pase una excelente tarde de provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
7: Dicen que hay que saber ganar y perder Por hoy ja, ja, Dijeron holandeses y el que Qué mal ejemplo para tantos niños Nunca vi juntos tantos pies.
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto